0: А можно без операции? Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина. Добрый день, с вами доктор Макарин и мой подкаст «А можно без операции?». И я начинаю новую рубрику, которая называется «Интересная на консультациях». И сегодня я расскажу вам про некоторые случаи, которые были на этой неделе на моих очных приемах. Начну с пациентки, которая принимает эльтероксин. Напомню, эльтероксин – это абсолютно синтетический, идентичный натуральному гормону щитовидной железы, который мы назначаем пациентам либо после операции, когда мы убрали всю щитовидную железу, либо если собственная щитовидная железа недостаточно справляется и не вырабатывает оптимального количества гормонов. Пациентка, которую я оперировал несколько лет назад, принимает гормон, щитовидной железы, l тироксин и на приеме выяснилась очень интересная подробность. Когда я увидел, что у нее высокий уровень ТТГ тиреотропного гормона, опять же напомню, когда высокий уровень ТТГ, это говорит о том, что либо не хватает собственных гормонов щитовидной железы, либо, если пациент пьет тироксин, значит, это недостаточная дозировка. Но я стал расспрашивать пациентку, как правильно или неправильно она пьет тироксин, и что я услышал от нее. Она берет таблетку с утра все правильно, обычно тероксин мы назначаем с утра, она ее кладет в рот, но самое главное, что она ее не запивает ни чаем, ни кофеем, ни соком, она просто ее кладет под язык и рассасывает. И вот здесь я сразу понял, что нарушено первое правило, что таблетку L-тероксина надо запивать. То есть, что получается, что пациентка пьет назначенную мной дозировку тероксина, но пьет ее неправильно, то есть она ее даже не запивает водой. То есть, получается, таблетка адекватно не доходит до желудка и до кишечника, чтобы всосаться в кровь и начать оптимально обеспечивать ее гормонами. Поэтому я хочу напомнить всем, кто пьет «Л-тероксин», Неважно, есть у вас щитовидная железа, и, допустим, это аутоиммунный теоредит, и вы пьете ее как заместительную терапию, либо щитовидная железа ваша удалена, и вы пьете как заместительную терапию после удаления. Вы должны пить эльтероксин утром, желательно запивать несколькими глотками воды, и 30-40 минут, конечно, не надо кушать после этого. И опять же, чаще всего вы спрашиваете и задаете мне такой вопрос. «Доктор, а если я работаю в течение недели, встаю рано в 5-6 утра, а выходной день, мне надо вставать в это же время?» Я всегда отвечаю следующим образом. На самом деле вы можете спокойно выспаться, встать в то время, в которое вам комфортно, и просто встав с постели, выпить ту самую таблетку l тироксина И еще раз повторяю, запивать тероксин можно и нужно только водой. На этой неделе также приходила пациентка, у которой поставлен диагноз диффузно-токсический зоб. Пару слов про этот диагноз и вообще, что это за заболевание. Диффузно-токсический зоб или болезнь Грейвса, его называют еще. это аутоиммунное заболевание, когда у человека в крови появляются антитела к рецептору ТТГ. Они так называемые стимулирующие, то есть они стимулируют, щитовидную железу к выработке избыточного количества гормонов, и из-за этого, конечно, пациент страдает. Классический диффузно-токсический зоб мы можем вылечить либо таблетками, но, к сожалению, такое бывает редко. Второй, более радикальный метод лечения – это хирургическое лечение, когда я, как хирург, удаляю всю ткань щитовидной железы, тем самым пациент больше не страдает от избытка гормонов. Ну и альтернатива хирургическому варианту лечения – это лечение радиоактивным йодом. Честно вам признаюсь, я как хирург, я всегда стараюсь пациента направить на лечение радиоактивным йодом. Почему? Потому что я считаю, что хирургический метод лечения, он является наиболее таким крайним вариантом лечения в ситуации с диффузно-токсическим зобом. Так вот, возвращаясь к ситуации с пациенткой. Пациентка пришла ко мне на прием, ей 52 года. Объем щитовидной железы небольшой, где-то 20-25 миллилитров. И мы знаем, что для лечения радиоактивным йодом это очень хороший объем. То есть, если щитовидная железа не более 30 миллилитров, то эффект от радиоактивного йода может быть очень хорошим. То есть, если пациентку направить на йод, то он, скорее всего, разрушит небольшую железу, и мы избавимся от хирургического метода лечения. Так вот, посмотрев пациентку на УЗИ во время приема, да, я смотрю всех пациентов на УЗИ самостоятельно во время приема. Я увидел, что в левой доле у нее есть узел. Этот узел имел достаточно четкие контуры, даже я бы сказал, он был гиперэхогенный, возможно, даже была нечетка, но все-таки капсула, и по правилам, которые сейчас все-таки существуют, я пациентку направил на биопсию. Для чего я это сделал? Дело в том, что когда мы направляем на лечение радиоактивным йодом, мы должны быть полностью уверены, что в щитовидной железе не будет никаких опухолевых или злокачественных образований. И что вы думаете? Пациентка, она молодец, она выполнила мои рекомендации, она сходила и сделала биопсию, и по результату биопсии в этом узле мы выявили фолликулярную опухоль. То есть в такой ситуации я не мог уже пациентку направлять на лечение радиоактивным йодом. Я на самом деле немножко расстроился, потому что я планировал ее направить на радиоид, и действительно ее ситуация очень подходила для этого. Но выявив опухоль в щитовидной железе, конечно, недопустимо ее было направлять на лечение радиоактивным йодом. Поэтому я ей предложил выполнить операцию, и на эту операцию она уже записалась. Поэтому для чего я рассказываю эту историю? Если у вас либо у ваших знакомых диффузный токсический зоб, Обязательно обсудите с врачом, с эндокринологом, либо с хирургом Вариант лечения радиоактивным йодом, но если есть узел в щитовидной железе, обязательно его надо пропунктировать, чтобы вы не пропустили опухоль либо рак щитовидной железы. И хочу напомнить, что по нашей практике примерно в 6% случаях при дифозно-токсическом зобе мы находим опухоль. Поэтому будьте очень аккуратны и обязательно перед планированием лечения выполняйте узи щитовидной железы продолжение темы диффузно-токсического зуба. На этой неделе также приходила пациентка, у которой поставлен диагноз диффузно-токсический зуб. Она заболела в 2017 году. Тогда у нее были высокие гормоны Т3, Т4, низкий ТТГ и ей назначили тиреостатическую терапию. Напомню, что действительно при возникновении болезни Грейвса или диффузно-токсического зуба, мы пациента пытаемся вылечить таблетками. Это либо тирозол, либо меркозолил, либо пропицел. Классически мы лечим пациента около года-полутора лет. Ну, написано в рекомендациях 18 месяцев и далее мы понимаем либо мы вылечили пациента таблетками, либо мы пациенты не вылечили таблетками. И есть статистика, по которой к сожалению чаще всего пациента мы не вылечиваем медикаментозно и мы должны ему предложить либо хирургический вариант лечения, либо лечение радиоактивным йодом. Но конкретной ситуации у этой пациентки случилось следующее. Пациентка до сих пор на протяжении трех лет пьет препараты тиреустатики тирозол. То есть в течение трех лет ей ни разу не отменяли этот препарат. И что получается? Без отмены препарата мы не знаем, она в самом деле она вылечилась или нет. Антитела к рецептору ТТГ пациентка не сдавала. Поэтому мы с ней обсудили, что первое, надо сдать антитела к рецептору ТТГ. То есть мы посмотрим, насколько активна все-таки болезнь у нее. Далее мы с ней обсудим вопрос об отмене тереостатиков. И тогда уже мы поймем, а вылечилась она или нет. Поэтому этот случай я рассказываю вам с той целью, чтобы вы понимали, что лечение, оно все-таки имеет определенный ограниченный период по времени. Как правило, это год-полтора. Но три года это уже чересчур, И мы должны более в ранние сроки определять, а вылечили мы пациента таблетками или нет. Если пациента мы все-таки не вылечили таблетками, то есть мы видим, высокий уровень антител к рецептору ТТГ. Мы видим, что на небольших дозировках тирозола ТТГ подавлен, то есть он низкий. Скорее всего, к сожалению, мы не вылечили пациента препаратами. Здесь нам важно обсудить вопрос о назначении либо хирургического варианта лечения, либо лечения радиоактивным йодом. В завершении сегодняшнего выпуска расскажу историю про пациентку, которая была у меня на этой неделе с высоким кальцием. Пациентка почти 10 лет ходит от врача к врачу с высоким кальцием в крови. Из симптомов у нее камни в почках, у нее было несколько переломов, постоянные боли в суставах и в конечностях, как она говорит, в костях. Что же мы видим у пациентки? У пациентки в крови высокий уровень кальция, общего кальция и ионизированного. У пациентки высокий уровень парадгормона. И сразу вам хочу напомнить, что если в крови у пациента, у человека мы видим высокий кальций, высокий парадгормон, речь идет об опухоли около щитовидной железы. Или, как мы это еще называем, первичный гиперпаратиреоз. То есть у такого пациента опухоль около щитовидной железы, которая требует хирургического лечения. И в данной ситуации, конечно, это катастрофа, то, что пациентка много лет ходит с высоким кальцием, постепенно этот кальций разрушает ее организм, то есть он откладывается в почках, он выходит из костей, и в костях развивается остеопороз. У нее болят суставы, потому что, опять же, высокий кальций откладывается в суставах. Далее, у пациентки риск переломов, как я уже сказал, камни в почках. У нее постоянная слабость, апатия, плохой аппетит. И что вы думаете, пациентки исследуют уровень витамина D? И он, конечно же, у нее низкий, и пациентки назначают еще сверху всего этого витамин D с формулировкой «ну давайте его поднимем». Хочу вам напомнить, что витамин D, одна из его характеристик и свойств – это усиление всасывания кальция в кишечнике. И что происходит? У пациентки и так высокий кальций в крови, ей дают витамин D, то есть усиливают кальция всасывания в кишечнике, и, безусловно, это на нее также негативно отражается. Поэтому хочу подытожить эту историю. Если в крови выявлен высокий кальций, высокий уровень парад гормона, ни в коем случае не надо назначать витамин D. Пожалуйста, приходите на консультацию к хирургу-эндокринологу. И время играет значение. Чем дольше человек ходит с высоким кальцием, тем больше вероятность последствий для всего организма. Дорогие друзья, с вами был доктор Макарин и мой подкаст – а можно без операции. И новая рубрика ⁇ Интересная на консультациях ⁇ Я надеюсь, вам было познавательно. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, ставьте оценки. И если у вас остались вопросы, вы всегда можете прийти ко мне на очную консультацию, либо дистанционно. Мой адрес и аккаунт в Инстаграме ⁇ ДР Макарин, нижнее подчеркивание ⁇ Виктор. Или вы всегда можете позвонить моей помощнице по телефону 701. 0177. И теперь вы знаете, если есть вопросы с щитовидной железой, кому обратиться. А можно без операции? Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина.